0: no cul o no nosso programa semanal para falar de tudo aquilo que você não precisa saber. E mais uma vez eu tô aqui com a Raíssa.
1: Olá, jovens, bom dia, boa tarde, boa noite. E com o Vinícius.
2: E aí, cambada, tudo bom com vocês? Tudo certinho.
0: E nesse primeiro programa temático, a gente está aqui para contar para vocês os nossos relatos de como começou a baixaria nas nossas vidas, porque esse programa é sobre baixaria. Então a gente precisa dar essa, essa introdução, né?
2: É, a gente se expôs pouco, né, nos últimos dias. A gente, a gente se expôs, se expôs, pouco, expôs
0: mais. pouco, muito pouco. Agora a gente <risos> precisa contar as histórias de como nós perdemos o bebê.
1: É sobre
2: isso. About e tá this.
0: tudo bem. Tá tudo bem, é isso aí.
2: Vocês pediram por isso? Não, mas Não. foda-se. Estamos aqui. Deixa eu perguntar uma coisa. A história Sim. do bebê. É como a gente perdeu o bebê, que a gente deu o primeiro beijinho. Ou é quando a gente ficou com uma pessoa mesmo, assim, tipo, aí ah, lá, trocar ideia, papapá, chegar na pessoa?
0: É o seu primeiro beijo, Vinícius.
2: Ah, mas aí, ah, tá bom Minha participação vai ter dois minutos nesse programa
1: A gente não pode falar sobre os dois? Qual o problema?
0: A gente pode fazer assim, ó A história de como a gente perdeu o BV E a história de como a gente perdeu o BVL Pode ser Porque são duas coisas diferentes, ouvinte Exatamente. Verdade, né?
2: Tem, aí, tem uma, uma geração que fala do rolê do BVL, né? É que pra mim é tudo a mesma coisa É Beijo é beijo, mas enfim. Não, são duas ah, coisas
1: diferentes. Não, pelo amor não, de Deus. Não, mas tipo assim,
2: o primeiro beijo é. A primeira vez que você toca a sua boca na boca de outra pessoa.
0: Então, mas daí é o BV.
2: É o BVL é quando você dá a linguada.
0: É, boca virgem de língua.
2: Boca virgem de língua. Aí, se você gente... é uma senhora de 37 anos, o que você pensa sobre isso?
1: Mano. <risos> Eu me sinto velha. Eu me sinto... <risos> tão velha que eu não consigo explicar, assim, é é que os ouvintes, eles não estão vendo a minha reação aqui, te falando, pai, irmão, a idade vem, entendeu, sabe, tipo, pessoas que, é como fazer um revival do cabaço, sabe, isso, Isso é um revival.
2: Mas eu já falo de cabaço, (risos) vai ter o dedo no cu da primeira vez?
1: A é, deixa quieto, isso aí é demais, eu Pelo acho um pouco, de Deus, hein? eu tenho família.
2: A, a, a minha história é muito boa. A minha não.
1: família não espera isso não? de mim. Não, tá
0: aí. bom. Não,
2: tá de bom, então. De jeito nenhum. Ok, vetou, vetou.
0: Só, é se, assim. só se rolar um pix. Se rolar um pix, a gente hum.
2: solta. <risos> a gente faz dedo no coole em fãs, né?
1: História, a gente devia fazer um dedo no coole em fãs, sabia? A louca. Também acho. A minha história de comer pipoca pela primeira vez é, te decifra aí ou eu te devoro, entendeu? O que é comer pipoca?
2: Não, eu, a gente explica, a gente explica. Porque Sim. assim, Raíssa hoje está onde? Está na casa dos pais. E na casa Uhul. dos pais, as paredes têm ouvidos. Então a Raíssa terá que falar em códigos. Então comer pipoca vai ser o um beijo. E comer pipoca manteigada <risos> é o, o a mais que o beijo. Entendeu, pessoal? Pra vocês terem aí o sumário.
1: Nossa, eu vou ter que fazer essa frase e aí vai ficar sobre os nossos ouvintes, pensar o que eles quiserem. A primeira vez que eu comi pipoca amanteigada também foi a primeira vez que eu tomei chá. (risos)
2: Esse porque esse do chá, ela passou pra gente antes da gravação Agora eu tô aqui, meu Deus Deixa quieto Esfinge,
1: o episódio de hoje eu sou a própria esfinge, entendeu? Vocês aí, ó,
0: Enigmática são...
1: Achando que nós é esfinge, tô Entendeu? vocês quiserem, entendeu? Ai, mas é isso? Não sei, pensou? Eu, não... eu vou deixar aberto a criatividade dos nossos ouvintes E de vocês também, porque eu não vou contar quando acabar o episódio, eu conto.
2: Conta só pra, pra gente, quem quiser saber, Caramba. paga.
1: Conta pra Caramba. gente que daí o editor corta. Meu, se você faz um aham, eu conheço o editor. Se tem é uma coisa que o editor faz, ele não corta. Não corta. da não, não corta. Vários esposos que não foram censurados por causa do editor querido, lindo.
2: É. Mas sabe o que, que é? Tem coisa que eu tô ouvindo na hora de editar. E fica tão bom que eu quero compartilhar isso com os nossos queridos ouvintes. Eles têm em que detrimento saber. detrimento
0: da nossa dignidade, né? Claro. Uhum.
2: Mas gente... aí vocês estão aqui porque vocês querem. Posso fazer quem? Entendeu? Eu convidei, falei, vamos fazer um podcast. E vocês falaram vamos! E aí foi isso!
0: Já que estamos aqui, com quantos anos vocês perderam bebê?
2: Olha. A primeira vez que a minha boca relou na boca de outra pessoa, eu tinha, eu não lembro se era oito ou nove anos. Precoce! Foi Foi atrás do refeitório da escolinha, que eu estudava. Foi com
0: aquela menina que foi pro de férias com o ex?
2: Foi. Hum. Foi com ela. E assim, é isto. Mas naquela época, a gente relava muito a boquinha um na boquinha do outro. Várias pessoinhas da escola faziam isso. Porque a gente tava descobrindo as coisas. Agora, a primeira vez que eu cheguei na pessoa... Porque, que, assim, o Vinícius teve essa fase. Até entrar no, no, no... Sei lá, na quinta série. Na quinta série... Na quinta e sexta série do Vinícius, foi muito, foi, foi muito nerd. Muito sem autoestima. Muito sem autoestima. E aí, eu meio que fiquei retraidão, tá ligado? Até que eu fui trabalhando isso, pai, quando eu tinha meus 13 anos, aí eu cheguei na pessoa, tal, tá? fiz todo aquele rolê de mandar bilhetinho, não sei o que, tal, tal, e rolou, daí a gente ficou. E aí eu considero o meu primeiro beijo esse. Entendeu? Porque a gente saiu da escola, pai, eu fui, eu fui na escola onde ela estudava, que ela não estudava na escola que eu estudava. Aí e ficou a toda aquela... escola... É, é, teve todo aquele rolê, de ficou todo mundo lá, de repente foi saindo todo mundo, a gente ficou sozinho, pá, rolou o clima e a gente ficou. Mas aí foi beijo de língua, pá, foi beijo, beijo, beijo. Entendeu? E foi
0: horroroso como deve
2: ser? Bateu o dente, foi fantástico. Mas eu, eu... Foi muito legal, inclusive eu agradeço muito essa pessoa, não sei se ela tá escutando, mas eu não vou falar nome porque... Pra não expor Era ninguém. Famoso? Ah, não, pra não esposo, sabe? Mas, tipo. Foi muito legal, porque aí eu percebi que esse negócio de chegar na pessoa e beijar não é tão difícil assim. É só você ter um joguinho de palavras ali, entendeu? É só você ter um barocodó. E aí isso abriu a porta da minha vida, irmão. Nossa, Aprendeu, outro Vinícius. Aprendeu, né? Depois desse momento, outro Vinícius. Aí ah, a minha adolescência foi divertidíssima. Então, inclusive, uma nova
1: mulher.
2: Uma nova mulher. Ai, não sei se eu posso falar o nome dela, mas, meu, obrigado, tá? Obrigado. Você, assim, ó, filé. Mudou minha vida.
0: Ai, ai. Bom. Arrasou. E você, Rai? Quantos anos você tinha?
2: Hum, só um adendo. Um ano depois que eu dei esse primeiro beijo com essa pessoa, eu perdi o cabaço. Um ano depois.
1: Caralho, velho. Foi doideira. Isso faz as pessoas serem tão bem resolvidas quando adultas, né? Hum. Será? É hum. Ou não, né? Hum. Enfim, gente, cada um. Esperem seu tempo, né? Hoje eu fico meio perplexa. Se a minha irmã chegar pra mim e falar que ela beijou, e eu descobri que ela beijou, eu fiquei tipo. Meu Deus, a utilidade dela, né? Então, o que eu tô falando? <risos> uhum. Bom, vou fazer igual o Vinícius e vou contar a parte 1, a primeira vez que meu, minha boca tocou, porque ele, o Vinícius contando, eu lembrei de um momento, ainda mais que eu tô aqui nessa cidade, em Silent Hill, do estado de São Paulo, eu vou contar pra vocês. Primeira vez que minha boca tocou a boca de outra pessoa, tem um menininho que é meu vizinho até hoje, ele mora na rua do lado da minha, e eu vou chamar ele de... Marcelo, né? Vou dar um codinome pro menino Pra não expor o menino até mesmo porque ele me odeia Então Não seria de bom tom Não seria de bom tom Falar o nome dele aqui Aí A gente jogava Betia Vocês jogaram Betia? Quando vocês eram crianças Eu tinha, sei lá, 7, 8, 9 anos
2: Lógico! Quem não jogou a gente?
1: vivia na rua Vocês querem a gente... dizer Bet. Betia? Betia Betia Betia
2: Olha lá, a a a Paranaense que chama as coisas de outro nome. Ai, Paranaense é muito errado, cara, pelo amor de Deus.
1: Onde já se viu? Aí, mano, a gente se gostava, né? E vocês imaginam dez crianças espivetadas de rua moleque de rua. Tinha menino e menino, mas era tudo moleque de rua
2: moleque de vila?
1: Não, de rua mesmo. (risos) Mano, eu era tão espivetada Eu era terrível Que eu já bati nele com um taco de bet Entendeu?
2: <risos> mas tem muito isso Quando a, a pessoa gosta do outro aí Eles partem para violência quando é criança Eu nunca entendi isso, cara Eu sempre achei isso bizarro Eu lembro que tinha uma menininha que vivia me bater na escola E todo mundo falava, cara, é porque ela gosta de você eu ficava, não, brother Ela tá me agredindo Não tem cabimento E aí, se ela gosta de mim, vem, vem cá, dá um abraço Não sei, mas não me bate
0: eu batia muito nele. Eu batia, eu batia também muito. bastante nos meus amiguinhos. <risos>
1: gente, que é isso? Isso chama-se construção de caráter, entendeu? Aí é você cresce um adulto que sabe se defender se necessário. Mentira, você cresce um adulto, alguém te manda tomar no cu, você sente e chora triste. Muito eu muito, lembro muito que bom. eu
0: tava na quinta série, e daí eu e a Giovana, que é a minha melhor amiga até hoje, né? A gente agredia todos os meninos da sala. E daí, quinta série, é o conteúdo todo mundo, de...
2: Todo mundo. Todo mundo.
0: <risos> e daí, é, a gente tava... É, quinta série começa tudo de novo, né? Os conteúdos. Aí a gente estava aprendendo sobre... É, as pré-civilizações, alguma coisa assim. Eu não lembro o nome, tá? Eu fiz quatro anos de história, mas eu esqueci tudo. Eu fiz o favor de esquecer tudo. E daí, a gente estava aprendendo alguma coisa assim... E daí a gente aprendeu que os povos assírios eram muito violentos, entendeu? Gostavam da coisa da guerra. E daí o nosso apelido virou assíria. (risos) Porque a gente agredia todo mundo. Por quê? Porque eu estudava numa escola particular que tinha 10 pessoas na minha sala. E daí era todo mundo nerdzinho, né? Aí essa era a piada da sala. Ah, a assíria!
2: Se eu, se eu estudasse com a Gabriela nessa época, ela ia praticar muito bullying comigo, brother. Muito. Porque ela que ela já pratica hoje.
1: É reflexão, né, do do É bullying ou você merece? E isso, né? Uma reflexão que a gente não traz aqui do, do...
2: Ninguém <risos> merece a bullying. A gente É, é o que que é bem claro o que a é contra o bullying, tá, gente?
1: <risos> a gente é super contra o bullying. Sortou <risos> faz de novo, viu? <risos> Voltando para minha meu <risos> Porque não, gente, é um ato de bullying o que aconteceu no meu primeiro beijo. Aí, todo mundo sabia. Imagina crianças chipando, crianças duas crianças ouvindo. O... Olha, quase falei o nome do menino aqui. <risos> meu Deus, corta isso, produção. Hum, Marcelo, né? Foi esse o nome que eu dei para ele, gente? Não lembro mais. Não foi. Marcelo. Morria de vergonha. E ele é pequenininho. Até hoje ele é pequenininho, sabe? Era uma pessoa pequenininha, baixinha. E a gente ficava meio assim e a gente brincava escondido. Porque quando a gente queria ficar junto, eu ia na casa dele e a gente ficava brincando escondido. Tanto que aí teve um fatídico acidente, que eu não posso contar, senão todo mundo vai saber quem é. Pelo menos se alguém da minha vida escutar. (risos) Teve um fatídico acidente, gente. Depois eu... E aí um dia a gente chegou pra brincar de Beti. Você imagina aquelas crianças, pareciam que elas estavam com roupas de militares prontas para executar uma missão. O alvo, eu e o Marcelo. Mano, cada um, cada metade pegou eu e ele e foi arrastando a gente para o campinho. Arrastando. Chegaram no campinho, me jogaram no chão, me seguraram e colocaram ele em cima de mim, segurando ele. A minha Meu voz... Deus!
2: Quantos anos você tinha? Uns <risos> oito anos! Meu assim, Deus! Deus!
1: Foi muito! Só que tava tudo bem, porque a gente era esses capetas mesmo, entendeu? Era o tipo de coisa. Mano, mas aí, tipo, era na brincadeira, a gente brincava de estrela na vacela, batia, tudo... então tudo bem. Só que foi assim, a gente ficou em choque. Depois desse dia, o menino Marcelo. Nunca mais. nunca ah, Eu acho que até hoje, quando ele me vê no mercado... Quando a gente se encontra no mercado, fica uma situação muito constrangedora, sabe? Fica uma tensão entre nós, sabe? Falo... Tensão
2: sexual, amiga Às é, vezes você só resolver. tem que resolver.
1: Marcelo, se você tá, tem tensão, a gente resolve. Fica tranquilo. Mentira. <risos> Pelo amor de Deus. <risos> Pelo amor de Marcelo é noivo. Marcelo vai casar, entendeu? Inclusive um burguês safado do caralho. Lindo. Nossa, muito bonito, muito bonito. E charmosinho, sabe? Ele é charmosinho, tem <coughs> língua presa. Ai, meu Deus. Ô, e... manda
2: link aí, deixa eu, ver, deixa eu ver essa...
1: Eu não tenho as redes sociais dele. vocês sure. não estão entendendo. O hate é real, é muito hate. Manda justamente. só o nome,
2: então, que é o que a gente precisa.
1: Deixa eu achar, eu vou, vou stalkear. Enquanto, enquanto eu conto a parte 2...
2: Uhum. Vou...
1: Não, depois quando a Gabi contar dela, eu stalkeio pra... Agora,
2: você. agora eu fiquei triste porque tinha tanto detalhe que eu podia ter adicionado da minha história, pra ela ficar mais longa e dar mais tempo de programa.
1: Esse negócio é a narrativa, né?
0: Bom, gente, então. A história de que eu peguei o bebê. Eu tinha 11 anos.
2: <risos> você nem viu se a raiz terminou.
0: Eu eu uma. Parecia que tinha terminado, amiga Entendi que você tinha dado a deixa Mas desculpa, pode Não continuar Não tem
1: problema, amiga Eu ia contar a parte do BVL Da pipoca de... A pipoca com sazão Porque com manteiga é outra coisa Não, amiga, é verdade Ele contou duas vezes Pode terminar de contar a sua Depois eu conto ah, a minha Ah, a sua Depois eu conto a minha Depois eu a sua Tanto faz
0: Ah, então tá bom Eu já adianto que é com a mesma pessoa que coincidentemente ele se chama Marcelo, mas esse é o nome dele mesmo.
2: Putz, e não tem pra...
0: Ele nunca veio esse programa, então. É... E a gente estudou junto, tipo, desde a primeira série e a vida inteira. E nossos pais eram amigos. Eles são conhecidos hoje, né? Mas eles eram amigos na época. E o que, que acontece? Em 2010, teve o aniversário do meu pai, em setembro. E daí, tipo, eles eram, meu pai tinha esses amigos, que eram os pais do Marcelo, e os pais de outros dois meninos da minha sala, que eram meus amigos, né? Aí, no aniversário do meu pai, ele falou assim pra mim, ó, eu vou chamar fulano, 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 e daí vão vir lá seus três amiguinhos. Se você quiser chamar mais alguém na sua sala, pode chamar. Aí eu chamei a Giovana, mas ela não pode ir. Foi beleza, foi lá no, no clube lá que a gente era sócio, aí tinha uma amiguinha minha lá do clube mesmo, e a gente ficou lá no parquinho conversando. É... E daí tava muito esse negócio de que ele era o meu crush, entendeu? Que eu estava gostando dele, eu estava perdidamente apaixonada. Eu tinha 11 anos, mas eu sou canceriana, com ascendente em peixes. Eu tava perdidamente apaixonada, entendeu? Eu precisava dar um selinho no Marcelo. E eu não, não tava pretenciosa, entendeu? Era só um selinho que eu queria dar no Marcelo. E daí, conversa vai, conversa vem, né? A gente tava lá no parquinho conversando, conversando, né? Porque a gente não era mais criança. A gente tava no parquinho brincando, a gente tava conversando só. Aí, enrolando, 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 enrolando. enrolando e esse papo, não sei o quê, não, 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 vai dar selinho, não vai dar selinho. Aí beleza, aí a gente falou, não, beleza, vamos então dar um selinho Aí a gente foi lá no estacionamento Atrás de um carro lá E tipo, a gente ia dar um selinho Aí eu eu vi a luz de um carro Na hora que eu tava quase dando um selinho nele Vi a luz de um carro Vindo na nossa direção Sei lá quem que era, né? Aí a gente parou E esperou o carro passar Era meu pai
1: Hum, que delícia O plot porque
0: Eu ele tinha... Bem. Nessa época, ele namorava uma mulher que trabalhava num outro clube aqui da cidade e daí ela saía do trabalho 10 horas. Então, todo dia 10 horas, ele ia buscar ela. E no aniversário dele, não foi diferente. Naquela época, não tinha Uber, entendeu? Então, ele saiu do próprio aniversário, foi lá buscar a namorada dele e voltou. E foi nessa hora que ele quase viu. Aí, a gente deu uma disfarçada, né? Não sei o quê. Ah, oi! E aí? Ai, tá muito legal a festa. Ai, meu, meu. Aí depois a gente foi lá e deu um selinho.
1: Meu Deus do céu! E depois. E aí, amiga, tipo... qual foi o sentimento depois? Como você se sentiu dessa conquista? Ai, amiga, eu me senti ótima, né? Ótima. Eu tinha beijado meu crush, entendeu?
0: E daí, como tinha amiguinhos ali da minha sala, lembra que eu disse que eram 10, né, aproximadamente. Três? 3, não. Quatro estavam ali no rolê, então era quase metade. E a minha melhor amiga sabia, porque a gente tinha celular já, tá? Então a Meu gente Deus. ficava mandando SMS uma pra outra o tempo todo. E é daí, a galera daí, na que, hora que nasceu eu...
2: 99 e 2000, mano.
0: E daí na hora que eu beijei ele, né, eu peguei e já mandei pra ela amiga, eu beijei Marcelo, não sei o quê. Aí, no outro dia, isso foi no sábado à noite, na segunda feira de manhã... <risos> Metade da minha sala sabia o que tinha acontecido. E daí, o que, que as pessoas são? Fofoqueiras. Naturalmente, elas são fofoqueiras. E daí virou o assunto da minha sala. Sabe? Só se falava nisso. E daí, teve um dia que eu... Naquela mesma semana que eu tava tipo passando pelo corredor e eu escutei a minha professora de educação física conversando com a coordenadora sobre isso. Tipo... Ai, eu, eu escutei eles conversando, né, não sei o que, que aconteceu, isso, isso, isso. eu, tipo, meu Deus, eles vão chamar meu pai para conversar, fudeu, 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 fudeu. Mas não deu em nada, porque daí eu, eu tava escutando atrás da porta, né. Daí ela falou, tipo, ai, ah, mas não foi aqui na escola, né, então a gente não pode fazer nada. E não sei o que, e daí deu tudo certo. E Nossa, é, porque... É, é isso.
2: Tinha esse rolê, né, de que não podia beijar na escola. Se inspetor vê, se alguém vê, fudeu.
0: E era uma escola minúscula, né, como vocês podem perceber. E é que todo, todo mundo, mundo que estudava lá, estudava lá desde sempre. Tipo, a minha irmã estudou, estudou lá até a quinta série. Mas ela entrou na escola com quatro meses, quando uhum. acabou a licença maternidade da minha mãe, sabe? Tipo, e todo mundo estava lá era uhum. assim, a vida inteira estudando. Então... Sim. Vamos dizer que os funcionários se metiam bastante na nossa vida. E daí é sobre isso, né?
2: Mas eu acho que é em toda escola. Tipo assim, as... eu exemplo das escolas que eu estudei. Não, mas
0: era surreal. Era Entendi. surreal.
2: Eu lembro que teve uma escola que eu estudei que assim, não podia chegar perto. Uma escola pública em Marília. Não podia chegar perto. Só que nessa escola tinha a rádio do colégio. E aí as pessoas cuidavam da rádio. Era uma salinha que a gente ficava pondo música no recreio. E a galera transava na salinha da rádio. E, tipo, doideira. Meu Deus do céu. Queria dizer que eu cuidava de quarta-feira. Toda quarta-feira tinha rock and roll naquele colégio. Era maravilhoso.
0: Eu imagino Ah, mesmo como devia ser maravilhoso.
2: Era top, viado.
1: Falar com rádio é um bagulho meio bizarro, né? Mas tudo bem. <risos> Era massa
2: porque, tipo assim, a gente não tinha Spotify, não tinha essas paradas. Então eu, em casa, eu baixava as músicas pelo LimeWare. E aí eu gravava CDs no PC pra levar a tocar na radinha. E aí tocava nos alto-falantes no colégio inteiro. Um monte Sim. de gente conheceu o de si, tudo assim.
1: Por sua causa.
2: Por minha causa, o roquista. E naquela época eu não era emo, eu era rockista. Então, mano, só tocava clássico.
0: Meu.
2: Roquista, era. Né,
0: não que muita coisa tenha mudado de lá pra cá, né?
2: <risos> Mas nossa, eu tocava. Eu, teve um dia que eu fiz um especial Iron Maiden, que eu fiz isso que eu separei, mano. Eu, eu botava tanto empenho, eu ficava, tipo, o sábado inteiro ouvindo as músicas e baixando, selecionando pra montar, montar o CDzinho pra tocar na quarta-feira. Sempre empenhado com esse negócio de som, né? Desde pequeno. E aí eu baixava, aí pelo Bur. Era Burnie? Não, era Nero. No, pelo Nero, eu gravava o CD... Porque não tinha Spotify, não tinha nada separado. Pra tocar na quarta-feira. Eu lembro que teve um amigo meu uma vez que ele falou que ele não conhecia Iron Maiden. Eu olhei pra ele e falei assim... Cara, como assim você não conhece Iron Maiden, brother? Você vai conhecer Iron Maiden quarta-feira. E aí eu baixei as melhores músicas do Iron Maiden. Eu fiz um especial Iron Maiden naquela quarta Foi massa.
0: Gente do céu, você acha? A adolescência do Vinícius foi muito adolescência de estadunidense, né?
2: Foi muito malhação. Foi. E o. Esqueci o que eu ia falar. Ah, é. Você vê, eu sempre gostei desse negócio de trabalhar com música e áudio e pá.
0: A cara da Raíssa, diz tudo. Precisava de uma figurinha.
2: Que criança! Que adolescente que perde o sábado pra montar um CD pra tocar na quarta-feira na escola?
1: Ah, no meu sábado era só SBT. Eu acordava cedo pra assistir SBT. Todo sábado de manhã passava o filme da Barbie no SBT. Ai, nossa, sim! Meu Deus, que saudade! Eu era tão feliz! Na real, antes do filme da Barbie, eu precisava
0: ir pra catequese, né? No sábado de manhã. E depois... Assistiu o filme da Barbie.
1: A minha catequese sempre foi de terça, aí depois mudou pra quinta, aí depois mudou pra. Que foi o pior pra mim. mudou pra domingo de manhã antes da missa, porque você tomava a catequese e tinha que ir pra missa. Aquilo era assim. Desumano! Desumano! Teve uma época
0: que, tipo assim, os famosinhos, assim, né? Os populares da igreja eram os coroinha, né? Os da igreja. Tem isso, Vinícius, tem os populares da igreja Gente e eles era que...
2: coroinha. É muito engraçado daí... porque a Gabriela Ela fez um caminho completamente O oposto do que eu fiz na minha adolescência Eu nem sabia quem que era o pessoal Da igreja naquela época Ah, eu sabia quem que era os crentes Mas o pessoal da igreja católica existe?
0: Não, não tô falando da escola É porque eu fazia catequese Daí existe a galera da escola E existe a galera da ah, igreja Entendi, entendi. E daí dentro da galera da igreja Tem os populares, entendeu? E daí, essa galera né? era coroinha. E eu só fazia catequese, entendeu? Gente, assim, ó. Obrigada, só. Só que obrigada.
2: A galera galera famosinha na na época da igreja era o pessoal que hoje tá tendo que fazer terapia, né?
0: Não sei, eu não tenho contato com mais ninguém, mas enfim. Aí, é... Eu inventei de querer ser coroinha. Então, no sábado de manhã... (risos) Sábado de (risos) manhã... Ela disse que é famosa, você tá aqui, ó, eu ser popular, tudo pela não, fama, eu ser
1: tudo Gabriel eu fama. Eu ser tudo coroinha. fama. Eu ser Gabi, você fala uma coisa, a gente aqui. foi feito uma para outra também, porque eu também fiz o caminho de querer ser coroinha para ser popular. Mas a é verdade que eu queria que eu... Mano, eu queria só tocar o sininho Lá em cima do altar Eu sininho para baixo Ai meu Deus Só que aí tinha que acordar muito cedo Eu desisti, tinha. minha mãe falou Filha, vai aí eu
2: Não
0: <risos> <risos> Então, aí eu tinha que fazer A cada né Acho que era tipo 8 e meia da manhã Aí tinha a catequese, aí acabava a aula né, da catequese e daí tinha uns 15 minutos só de, de intervalo e daí começava a aula do Coroinha. E daí foi fui umas duas semanas e daí depois eu fiquei tipo, não vale a pena esforço. Eu vou continuar anônima.
2: No futuro eu vou ter um podcast. É, tá tudo bem. A minha catequese era de sábado, mas acabava a catequese, era pra ir pra missa, eu ia pra escola, porque em São Paulo tinha a escola da família, que a escola ficava aberta de sábado. E aí, eu, quando eu não tava em casa fazendo CD, que o CD tava pronto, eu tava na escola da família no sábado. E, a gente, e aí, tipo, a escola ah. da família era pra gente ir, pra fazer aula de dança, pra fazer aula de esporte, pra fazer essas coisas, né? Mas eu só ficava lá, tipo, trocando ideia, fazendo ar, jog- jogando Yu-Gi-Oh!
0: Eu acabei de lembrar de uma coisa, porque eu tive duas fases de catequese na minha vida Uma delas foi que eu fazia catequese na igreja aqui perto de casa E foi nessa fase que eu falei, não, vou ser coroinha E depois falei, não vou ser coroinha E depois, quando a gente mudou lá é, para perto dessa outra igreja é, Eu comecei a fazer catequese lá Tipo, é um bairro onde mora a minha família inteira Tanto da parte do meu pai, quanto da parte da minha mãe e a, parte, a família da minha mãe é muito católica. Tipo, meu tio toca na, na missa até hoje. Meus pais se conheceram no grupo de jovens da igreja. Tipo. Entendeu? E daí eu fui fazer catequese lá. E quem que era a minha catequista? A minha prima. <risos> tipo, ela era a minha catequista. E ela era, acho que, seis anos mais velha que a gente. Então ela era adolescente. E a gente, né, criança. E só que ela era minha prima, entendeu? E daí eu consegui ser popular
1: foi Ai, por contatos, gente. né? Não. Sim. A gente, a minha mãe, minha avó, né? Minha mãe e avó, ela é uma personalidade aqui na no Silent Rio. Ela sempre <risos> cantou em casamentos, em formaturas, missas de formaturas e na missa. E toda a coroação, como fala o dia das crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira da cidade, ela cantava a música do do, do coroar Nossa Senhora. Eu leio muito, mano. Eu fui criada no catolicismo muito fervoroso, assim. A galera acha que crente é doido, é porque não viu católico doido. Não viu, entendeu? Que aí eu eu, eu, eu me tornei revoltada por causa disso, tá ligado? Mano, eu só não me obrigasse, pedisse eu ia. Você eu pediu? Vamos lá com a mãe. Vamos, mãe. Pai. Ah, não. Não vou. Não, mas você vai sim. Não vou. Ariana, né? Não, e, mano, eu já joguei a Bíblia no chão esse dia, eu quase. Esse dia eu pareço que eu petrifiquei a co... Nossa, mano. Que Ai, no eu... chão. Nossa, Ai, eu vou... que... Não, eu tenho que contar essa história pra vocês que é do BV e depois eu já conto a do, da, do beijo do BVL. Aí ah, eu arrumei um paquete. Eu sempre gostei de roqueirinhos, né? Na minha juventude. Sempre? Começo... Vixe, na época eu gostava de designer e eu gostava de roqueiro. Aí, eu tava pra querer, um querer menino, a vida, pra querer um menino que tinha uma banda, ele tinha um cabelo comprido, liso, preto, e eu achava assim, ele passava lápis de olho, eu era louca por ele, só que, que acontece, ele era um roqueiro crente da igreja inimiga da católica, aqui tem uma rinha de duas igrejas grandes, que é o povo da católica e o povo dessa igreja.
2: A Batista! Vou falar aqui! Vou falar aqui, a primeira Batista de Marília ou é a segunda? Não lembro, foda-se, é a que é no alto. Silent
1: Hill, é Silent Hill, não é? É, mas ela é tipo irmã da Batista mesmo. Entendi. É como se fosse a primeira Batista aqui em Silent Hill. Ela é até... Tanto que os, os membros. E frequenta, é tudo farinha do mesmo saco, esse bando de arrombado. Isso mesmo, se você é dessa igreja e tá ouvindo, você é um arrombado bolsominion do caralho, entendeu? Não é pra você ouvir esse programa.
2: Essa igreja, então... essa igreja aí, ela me tirou meus amigos. Porque teve uma Sim. época na minha adolescência que deu um surto de evangelização nas pessoas. E aí todo eu... mundo começou a se converter, e aí o um rolê era aí na célula de quarta-feira à noite. E eu olhava aquilo e falava, gente, o que vocês estão fazendo com a vida de você? O Pás... eu, vou, eu vou expor, o Páscoa virou crente Sim. nessa época. Quem conhece sabe, o Páscoa virou crente. E aí ele ficava falando botando a mão no nosso peito e falando, cara, Jesus ama você ele tem um propósito pra sua vida. Aí na primeira vez que tentaram arrancar dinheiro dele, ele mandou todo mundo tomar o cu e nunca mais voltou. Mas ele teve essa fase.
1: Sim. A primeira vez que
2: <risos>
1: Mano, eu... Mano, Vinícius, eu queria dizer que eu tava presente nessa fase, viu, desse surto em Marília. Eu cheguei aí em quatro células com o meu primo, que hoje é super crente. Eu não posso fazer a de dele aqui, infelizmente. Mas eu... Porque assim, eu, eu acreditava em um caminho diferente. O que acontece? Eu vou falar disso Contando da minha história ali com o menino John O nome dele era outro nome, mas o apelido era John. não vai ouvir esse programa? Mano, eu falei Putz, mano, eu quero muito ficar com esse menino Quero muito ficar com ele, eu tô apaixonada por ele Eu ia no show dele Eu falei, vou ter que ir pra igreja evangélica E aí eu falei, vou na igreja crente E a minha mãe, se a minha mãe descobrir Que eu tô indo na igreja crente, fudeu Mas fudeu muito, eu tinha uns 16 anos, 15, não, 16. Nossa, e eu comecei escondido. Só que como eu falei, a minha mãe é uma personalidade... Gente, eu ia lá no culto e eu ficava assim. Carai, carai, carai. Tudo isso pra beijar uma boca, Deus. Você é testemunha.
2: Eu não vou julgar porque eu já fiz. Nesse surto evangélico, eu nunca fui fui na igreja com meus amigos, nunca fui em célula. Uma vez só que eu fui, não foi na Batista, foi em outra igreja, porque ela ia é, ela é em outra igreja, só que ela não foi do surto. Ela sempre foi crente. Hum. Eu queria muito beijar aquela boca. Eu queria, eu queria muito. Nossa, beijei várias vezes, mas uma das vezes eu tive que ir na igreja.
1: As coisas que a gente passa, né? para dar um Ai, beijinho mas é na boca. Bom. Um beijinho.
2: Gostoso essas coisas. Eu não beijei essa
1: boca. Eu não beijei essa boca.
2: Nossa, isso que é pior, porque mano. Tenho...
1: Não, não, tem um plot twist. Porque eu sou o que? Eu sou uma pessoa. Quando eu fiz uma coisa na minha cabeça, eu vou até o final. Eu sou guerreiro, eu batalho. E aí cheguei, tinha uma festa junina crente. Eu falei, pelo menos vai ter comida. Fui na festa junina, pata tá, 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 Cheguei aqui em casa, minha mãe estava me esperando, falando: Onde você tava?
2: Oi, oi, oi. <risos>
1: <risos> Ao meu cu, então eu dentro de um jeito. Eu falei: Tava numa festa junina, mãe. E ela: Que festa junina? Ela tava me fazendo como se eu estivesse usando droga, entendeu? Bebida. E não, mano. Eu só tinha ido na igreja inimiga.
2: Mas, mano, você tá ligado que se você enrolar e se envolver com igreja evangélica, você fica mais pobre do que se você usar droga.
1: Realmente. E aí, ela começou a acabar comigo... Eu fiquei muito puta, porque eu falei, velho, eu não tô fazendo nada, eu não tô bebendo, eu não tô fazendo nada, essa louca tá, tá brigando comigo por causa de igreja, a bíblia tava do meu lado, eu catei a bíblia tá aqui no chão. Eu falei, eu não gosto de nada! A minha irmã... <risos> Mano... Eu fui pela comida! <risos> eu não gosto, eu não tô nem aí! Mano, sem brincadeira, a minha mãe ficou... Ela petrificou real, velho Ela não se mexia Ela teve <risos> uma cinquope assim Ela só mexia o olho Ela não conseguia se mexer Eu, eu achei podia. que eu ia apanhar tanto tanto que eu não apanhei porque ela falou assim Eu tá com a bíblia no chão Foi muito Eu tô com a bíblia no chão <risos> Foi muito bonito Eu fiquei um ano e meio sem sair de casa Foi aí que eu aprendi a fugir De casa <risos> melhores Mano, vixi, é, ficou um ano e meio de castigo real. Mano, Porque eu eu falei vi... pra ela, pedi desculpa, falei, mãe, eu gosto de um menino, só gosto dele. Ela falou, você não pode sair. Eu falei, por favor, deixa eu chamar ele pra vir aqui pra eu fazer um bolo pra ele. Ele veio, eu fiz um bolo pra ele, quando ele abriu a boca. Mas tinha um bafo de carniça tão grande... Mas tão grande que eu não quis mais nada. Esse menino ficou apaixonado por mim. Apaixonado assim, ele ficou afim, sempre investindo e eu lá, assim, dando fundo. <risos> depois de tudo que eu passei, entendeu, Brasil?
2: Querido, é vamos, vamos vem em casa um dia pra gente vamos fazer uma maratona de propaganda da Cogate. Vamos!
1: Mano, o problema é que, tipo, se fosse hoje. Se fosse hoje, porque eu não tinha maturidade, se fosse hoje eu ia falar, "Ô, oh, você tem algum problema no estômago aí, tá com um probleminha podre no dente, vamos, vamos, vamos descobrir o que, que é, vamos, vamos, vamos fazer um tra... mano, eu lembro no colégio tinha uma menina que ela tinha um problema de ser fudido, e o povo ficava, inclusive eu odeio ela também, uma vaca, ela meteu um galho em mim, depois da solidariedade que eu fiz, mano. Ela, o povo fazia bullying com ela, eu cheguei nela e falei, amiga, tá acontecendo isso, isso isso, eu não quero que o povo Fica fazendo bullying com você, eu acho que você pode ver de fazer um tratamento, ver se tem algum problema Com você, não, um reflexo do seu corpo, a gente é adolescente, ela foi e se tratou, mano, e parou, tá ligado? Eu falo agora, naquela época, como que eu ia falar pro meu crush? Ele pedia A boca dele... Gente, foi o pior bafo que eu já senti na minha vida.
2: Como é que você vai falar pro seu crush que tem um bicho morto na boca dele? Não dá?
1: Mano, foi a própria Miley Cyrus quebrando o Wrecking Ball, assim, todos... Eu de castigo um (risos) ano e meio, sem sair de casa por causa daquele porra. (risos) Crente? Crente. O crush tinha dado certo, o mate rolou pra chegar na hora.
2: Ele abre a boca, você sente escuta barulho de vidro quebrando no fundo, tá ligado?
1: Mano, parece o bafo do dementador sugando minha alma. <risos> Ai, gente, se ele escutar isso, ele vai saber que é ele, coitado.
2: Amigo, esperamos que esse problema tenha sido resolvido na tua vida, entendeu? Esperamos que Deus tenha colocado a mão na sua boca. Ai, gente,
1: tirando foi na sua noiva. <risos> E, e eu escolhi certo, porque depois este homem, ele, e ele era muito mais velho do que eu. Ele, tipo, na época eu tinha uns 16, 15, ele tinha uns 23, 25. Caralho! mas você não dá nada pra ele. Você parece adolescente. Mas, né? É Mano, ele fez um estardalhaço nessa igreja. ele, 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 diz, ele Sabe o, o centro que segura a base da igreja? Assim, eu bato palmas pro que ele fez. O que ele fez Assim, ele tirou, desalinhou todas as pessoas da igreja. Que que ele foi fez. relegado pela igreja. Eu, eu vou contar, mas você corta, tá? Uhum. continuidade uhum. Nossa.
2: eu me perdi, eu não sei o que eu vou fazer pra editar isso, o que que fica, o que que não fica mas
0: porque a gente começou a contar as, as histórias de como começou a baixaria nas nossas vidas e a gente entrou no papo de igreja
2: que é mais igreja, ficou... você quer mais baixaria do que igreja? irmão enfim eu dei sorte na minha vida porque a minha família é religiosa mas é todo mundo cardecista, Então, não tem pressão pra você seguir a religião. Não tem pressão pra você ir no centro. Você vai se quiser. Quer fazer catequese? Faz catequese. Não quer fazer catequese? Tudo bem. Tipo, quer a ir no minha grupo família... de jovens...
0: Pode falar, perdão.
2: Quer ir no grupo de jovens do centro? Vai. Não quer ir? Não tem problema. Tá ligado? Então, eu nunca tive essa pressão religiosa, assim, sabe? Tipo... Inclusive, eu fui no grupo de jovens do centro, mas eu ia porque eu gostava da galera.
0: A minha família é aquilo que eu falei, né? Metade católica metade evangélica, mas a família do meu pai era evangélica, mas o meu pai era católico. E a minha mãe era também, eu, né? Uhum. Então, a gente é católico, então eu tinha que ir na missa. Aí, desde que sei lá, desde que eu era muito pequena, os meus pais eram do
1: CCC da Catedral daqui de Londrina, então... Ah, eu ad... Ai, meu Deus do céu, eu também já me apaixonei por um menino do ECC, do filho de um casal. Ai, que susto! Meu ah. Deus do céu, eu sou muito podre! Eu não me... Ai. Gente, que é cringe, desculpa, amiga, continua.
0: Os filhos do... Tipo assim, como meus pais eram do CC da Catedral, eu não podia ser do CC de uma igreja normal, tinha que ser do CC da Catedral. E daí, na Catedral tem o quê? Não vou falar que todo mundo, porque tem muitas pessoas que eu gosto, mas... 90% das pessoas são burguês safado, entendeu? Uhum. Aí, tipo, meus hum, pais não Só um não... adendo,
2: Raíssa, pra te contextualizar. A catedral, o pessoal da catedral, eles colocam um monte de banner e outdoors em Londrina que eles estão fazendo a campanha de retire o PT do altar. Porque eles falam que o PT tá no altar das igrejas católicas de Londrina. É esse o nível da galera.
0: Mãe... Então, eu não consigo entender minha mãe, porque ela era muito católica e muito amiga das pessoas da catedral, eu da catedral, e ela era formada em ciências sociais e muitíssimo petista. Mas
2: então, eu acho assim, que naquela época não era tão forte o movimento que nem uma... agora, né?
0: Era uma mistura boa aí dentro da cabeça dela, mas enfim. Só tinha burguês safado, sabe? E tipo, meus pais não ganhavam mal, mas a gente nunca foi tipo, burguês, entendeu? E daí a gente era os mais perrapados, assim, do... Dali do grupo, entendeu? E daí eu sofria bullying porque eu era pobre. Era um Nossa. inferno. Era um, gente, sério, era um inferno. Eu, eu, tipo assim, nas reuniões do EC tem que ir A família, né? E daí eu não queria ir. E daí todo mês era um inferno, porque eu não queria ir ver aquelas crianças chatas, sabe? e Mas eu tinha que ir. E daí eu ia lá, e daí, enquanto eles ficavam lá fazendo a reunião, as crianças ficavam juntas, né?
1: E daí ficava a duas horas de apurrinhação, porque eu era pobre. Eu vou contar um negócio para vocês horrível e eu não me arrependo e faria de novo mesmo adulta. Tem uma criança, eu tinha adolescente na época, tá? Tinha um menino do ECC, o filho, que ele assim, gente, aquele menino tinha que tomar Ritaline e Gardenal junto para ver se dava uma acalmada. Ele 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 era muito terrível, ele era muito terrível. E uma vez eu bati nele, não deu, gente, não deu, entendeu? Deus Deus pediu para eu bater nele. Foi maior. E eu bati numa criança Uma adolescente batendo numa criança desconhecida, Sim, desconhecida eu, eu, tenho,
2: eu tenho Uma historinha assim também o, o meu pai Meu pai, gente, pra quem não sabe, ele é pastor E Quando ele vinha pra Marília Porque eu nunca morei com ele Mas assim, quando ele vinha pra Marília A gente tinha que ir no culto, né, que ele ia no culto com os amigos dele Pai, pô, tem que ir Tipo, ai Só quem, vive, quem viveu sabe, você, tem umas coisas que você tem que fazer eu era uma criancinha, daí eu fui, e aí nesse culto as crianças não ficavam na igreja, ficava na salinha das crianças. Sim. E aí, por meu pai ser pastor e tal, então todo mundo ficava muito em cima dele. E por eu ser o filho dele, o pessoal ficava muito em cima de mim. Aí tinha um menininho, que ele ficou muito, muito enciumado, e ele começou a me encher muito meu saco. Tipo, muito meu saco. Tipo assim, chato mesmo. Começava a ficar... Ele ficava me perguntando coisas da Bíblia que eu não sabia responder, porque foda-se. Porque você era uma criança espírita com pai pastor. Exatamente. Então, tipo, nunca, eu nunca li a Bíblia, gente. Nem vou, entendeu? É, eu, eu prefiro Senhor de Anéis no um de ficção. Mas, tipo assim, é... ele ficava fazendo perguntinhas e me zoando porque eu não sabia responder. Eu virei dois litros de fã na cabeça dele. virou foi
1: pouco, ainda tinha que catar a garrafa e bater
2: porque era uma mesinha a
1: cara do seu pai, na hora que a gente falava ele, pastor Evandro
0: é o seguinte o Vinícius virou a garrafa de fanta na cabeça do fulano o que a gente vai fazer com esse menino? não tem jeito é o cabelo no corpo desse menino
2: não, não, eu virei a garrafa nele e aí ele ficou muito em choque, ele começou a chorar aí imediatamente eu falei, desculpa foi sem querer, eu fui pegar pra mim e derrubei, e aí ficou tudo bem ninguém ia brigar comigo ali, irmão ali eu tava seguro Ah, pau no cu desse fodido, e eu de vez em quando eu eu vejo ele ele em Londrina em Londrina não, em Marília ele finge que ele não me conhece até hoje Inclusive, ele veio pra Londrina fazer o UEL. Ele fazia direito aqui em... na UEL. Mas nunca mais vi ele aqui. Só em Marília mesmo. Meu Deus. Crentizinho, filho da p. Espero que você esteja ouvindo. Se você tá ouvindo, você sabe que é você, seu merda!
1: Esse programa tá um monte de ofensas, né? Eu não, nem contei do meu BVL. Ah, é
2: que. <risos> Era pra falar de beijo, né? <risos>
1: Gente, sério, o meu BVL é um problema, tem um, um, assim, eu sou cringe, né, infelizmente eu me tornei uma pessoa cringe muito cedo, eu acredito que pessoas que nasceram nos anos 90 são cringe.
2: Eu não sou cringe.
1: Não, de jeito nenhum, Vinícius. Oxi parece que você é cringe. Que isso?
2: E eu vi uma pessoa falando no Twitter que gente que fala cringe é babaca.
1: Ai. Bom, enfim. Essa parte não precisa cortar. Sabe o que que eu acho cringe, gente? Cringe é você ser um encostado com preguiça de trabalhar, entendeu? Agora, cringe que nem eu, que luta pelo que quer porque eu queria beijar um menininho. Né? E eu já... (risos) Porque eu Deus te fez assim, amiga? Dona de Sim. si. Ah, a gente tá evangélico, hoje nesse programa, né? Coloca uns louvor, Vinícius, pra gente fazer uma tirar, fazer umas Eu sou contra. assim, vem. Não, só eu era. Se os meus ouvinte as pessoas vai pensar que eu tô cantando eu estou de verdade, mas eu não quero ficar comigo, coitada.
2: <risos> ah, eu quero puxar a música do programa hoje Eu tive uma ideia
1: né? Ai gente, sabe o que é,
0: que é duro? É que eu adoro essas músicas Aí quando me dá na telha Eu vou lá no Spotify e coloco Anjos de resgate <risos>
1: <risos> Enfim ah. Enfim, gente é... Beijo, boca virgem de língua Meu, eu tenho um histórico Ai, começou por mim Desculpa, eu não paro de falar, né Meu Deus Pode contar, pode juntar eu tenho um histórico de, de pessoas repetidas que eu já beijei, entendeu? E, e existem os Rafaéis, eu, não, eu já perdi a conta, e Renan. Renan. eu já fui o, o meu primeiro, o, a pessoa que eu considero o meu primeiro amor, que eu considero, não que ela seja, é um Renan. E assim, nossa, eu sempre fui muito apaixonada por ele pode falar o trouxe. nome? Renan, é, é Renan, pode, pode falar o nome ele nunca vai ouvir esse programa mesmo Renan, se você estiver ouvindo e você terminar aí com essa menina eu ainda tô, não tô mais morando em Bauru, mas,
2: mentira <risos> <risos> se eu terminar com essa fodida
1: mano, vocês podem ver eu que eu supero muito bem eu supero super bem todo mundo <risos> Só coisa que a Raíssa faz seguir a vida. Mas você ainda gosta de todo mundo, Raíssa? Todo mundo. Até do bafudo, todo mundo. Todo bafundo. Nem parece que eu, eu falar meu coração tem dono, mas meu coração tem dono, não. Aí, gente.
2: O seu coração é de todo mundo,
1: Raíssa. É de todo mundo. Eu. Queria, porque o meu primeiro beijo, já falei que foi uma... Não foi... Eu não tinha noção na época que foi uma coisa errada, foi uma coisa, tipo, é, fora da realidade. E eu sofri muito bullying. Gente, eu, é... eu, sofri... eu sofri bullying até minha oitava série. A minha sétima série, eu sofri muito bullying porque eu era gorda e preta, né? E aí, a galera fazia muito bullying comigo. Só que o que acontece? Eu tive uma criação na minha vida que é assim apanhou na rua, você apanha dentro de casa. Aprende a se defender. Em casa. Você, se meu pai soubesse que você apanhou e não bateu, você ia apanhar mais. Então você batia até por causa do medo, entendeu? De apanhar mais. Sim. eu eu fui. Vai se defender, se defender. Bullying, eu sofria dentro de casa com meus irmãos. Eu tive um irmão mais velho, meu filho. Eu tinha um irmão mais velho que fazia bullying comigo. Inclusive, Cristiano, parabéns. De aniversário dele, você é um bosta. É isso aí. <risos> Mano Eu emagreci Emagreci e Fiquei bonita no final do meu oitava série Coloquei mega hair Foi a primeira vez que eu coloquei Coloquei um aplique Eu tava muito bonita, gostosa na minha cabeça Eu falei, vou arregaçar re, com essas vagabundas E com esses vagabundos, entendeu? Que fizeram E aí, mano, tinha um menino que ele me mandou mensagem pelo MSN O primeiro Renan e eu achava esse Renan muito bonito Mano, gente, ele era horroroso Mas ele era tão feio Mas tão feio Tava à volta, ficava bonito E aí ele veio e falou Raíssa, não, não, não quero ficar com você Eu falei, vai lá na escola Vai lá na frente da escola Eu tinha 13 anos Não, 14, não, 13 pra 14 Mano 13 anos Ele foi lá na frente da escola E eu fiquei com ele eu tava super nervosa, sabe? Uhum. Mas ali, ali foi o um erro da minha vida. Porque foi muito bom. Foi maravilhoso. <risos> e o, o fogão rabo e a putaria aconteceu ali, entendeu? Foi a história E ali foi onde o caminho virou. Eu me tornei essa piranha vulcana que sou hoje. Entendeu? E, e a gente continuou Sim. se pegando, continuou se pegando, até que passou um
2: tempo. <risos> eu não... eu Cadê os trackers?
1: Passou um tempo e assim, a gente ficou e tal. E aí ali eu comecei a falar, nossa, aí depois eu fui fiquei com o amigo dele. Aí depois eu ia nos rolê e comecei a pegar todo mundo que eu gostava. Vixe, meti um louco. Todo um mundo? Louco, louco. Todo mundo!
2: Mano... Mas é isso, o o, o, o meu BVL fez isso comigo também, porque eu percebi que não é um bicho de sete cabeças, é só você conversar com a pessoa, você troca uma ideia, você faz ela rir, e é isso, irmão. Gente, comigo não foi
0: assim, foi assim, depois que eu entrei na faculdade, só que eu virei uma
1: piranhona, mas antes... Hum. Não, é isso, tipo, foi isso, e... Depois eu fui querendo voar alto.
2: E aí o céu virou o quê? O limite.
1: O limite. Eu queria comer pipoca manteigada. Eu fiz coisas horríveis pra comer pipoca manteigada. Que eu queria, hein? Ah,
2: Raíssa, é... é too eu boldly. Julgo, boldly. Eu,
1: também, eu também já fiz coisas horríveis pra comer pipoca manteigada.
2: Eu já fiz coisas horríveis também pra comer uhum. pipoca manteigada, brother. O que, que a gente não faz, né? O ser Porque humano você é um animal.
1: histórias sobre pipoca manteigada, vota pra gente ter um OnlyFans. Hoje a gente vai contar sobre isso e o OnlyFans vai ter Pix para
2: participar, Essa exposição, né? tem que, a gente tem que ganhar alguma coisa em troca. E olha, conhecendo as pessoas que eu conheço que estão aqui, eu vou dizer apenas algumas palavras-chave para vocês. Casa de vó, banheiro químico... Banheiro químico de um parque de diversões... Não, 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 aí você já tá entregando muito. você tá entregando muito.
1: Mano, eu tenho uma boa, uma é, final de ano com a família, com quartos coletivos de familiares.
2: Então, assim, pessoal, você quer ouvir essas e outras histórias? Porque a gente tem muita história de manteiga ou de pipoca manteigada. Paga nós que nós conta, porque a gente é tudo putinha.
1: Eu não vou ter filho nunca, porque se, o meu, se a minha filha, meu filho fizer eu passar o que eu fiz. Mas eu, gente. Eu mas, mas isso é um medo
2: que eu tenho real, tá ligado? Eu também! Sabe, eu já tive pai de gente indo na minha casa conversar com os meus pais. Uhum. Eu não quero passar isso! Uhum.
1: Eu vou olhar e vou falar o que hoje? Olha, ah, é a sua, a sua, seu filho? Eu peguei o seu filho fazendo coisas com a minha filha. Aí eu vou brigar com ele, eu vou olhar pra ele e vai vir aquela lembrança. Eu vou falar, não posso brigar com ele. Mas eu tenho que brigar porque é um adolescente, entendeu? Eu tenho que falar, mas. Vai resolver? Não vai, então foda-se, vai.
2: eu não vou falar nada. É só, eu, eu acho tal. que assim, se, se um dia meu filho e minha filha começar a transar, eu vou chamar de trocar ideia. Eu, quero, eu ia falar, eu quero participar, mas isso ia pegar muito mal. Mas é. eu. Eu quero, eu quero, sabe, tipo assim, que a pessoa se sinta bem pra falar isso comigo sem medo. Porque se você dá medo do seu filho do seu filho falar sobre essas coisas, ele vai fazer cagada. Você tem que estar ali pra, junto pra orientar. Pra do ele jeito não fazer que merda. Eu, sou,
1: eu vou ser a Jillian de Sex Education, a mãe do menino. Do jeito que eu sou, você é ela mesma.
2: É, mas, é, mas é isso que você tem que ser. Você tem que ser aberto, brother. Tipo mas eu assim, não consigo
1: ser assim. É traumatizou um menino de tão aberta que ela é.
2: É. Mas, tipo assim, você tem que fazer a pessoa se sentir segura que ela pode conversar. Eu queria muito poder, nessa época, poder ter conversado com os meus pais. Mas era um tabu desgraçado, eu não podia. Eu não podia. Tipo assim, minha mãe... Não, minha mãe é de boa com isso. Minha mãe era suave. Mas meu tio, minhas irmãs, não dava pra conversar sobre isso. Impossível. Impossível. É que o meu pai era
0: impossível conversar sobre isso também. E minha mãe morreu quando eu tinha 10 anos, né? Então, eu contei pra ela de um crush que eu tinha só.
2: Mas é que a minha mãe, ela zoava A única conversa, mais ou menos Que eu tive com a minha mãe em relação a isso Terminou com ela falando assim é... Usa mesmo, não afina Pode usar então, Eu nunca mais troquei ideia com ela sobre isso
1: que é pra... Boa parte de... Gente, boa parte Deste episódio vai ser censurado entendeu porque mesmo quando a gente gente vai falar de baixaria a gente vira evangélico quando a gente vai falar de coisa normal a gente vai pra baixaria e é isso, dedo no (risos) chão e baixaria
2: gente, eu eu tomei a liberdade de trazer a música é a primeira vez, isso é histórico primeira vez que o Vinícius vai é hoje é um um programa sobre primeiras vezes então é a primeira vez que eu trago musiquinha pro programa estou animado
1: estrelinha dourada, bruxinho
2: brigadinho brigado de leve rola Eu trouxe uma música, ela é de 1997, e ela estrelou um filme nacional.
1: Eu acho que eu tô nervosa da gente
2: ter deixado o Vinícius
1: trazer a música, mas eu vou fingir demência.
2: E (risos) E esse filme é chamado O Noviço Rebelde, do Didi.
1: Meu Deus do céu.
2: E essa música... Ela começa assim, eu quero mais que um, mais que mil, mil e um, um beijo é muito bom, mais que mil, mais que bom, um beijo quando é dado, eu tenho que ser apaixonado, pode até ser roubado, esteja onde estiver, é bom, né? E quem vai cantar comigo, porra? Levanta aí, é Sandy Jr caralho! Eu, eu tô que a primeira vez que o Vinícius
0: traz uma música, ele trouxe Sandy Júnior. Por que não? Qual que é o problema? É com esse homem que eu vou me
1: casar, entendeu? <risos> <risos> Olha... Vinícius não entregou o esperado, esperado, estamos pasmem aqui, quebrou a gente no meio, entendeu? É é sobre isso, e é por isso que ele vai continuar mais um tempo no programa.
2: Foi tudo caso pensado, pessoal.
1: Assim, a gente ia demitir ele hoje, agora, mas ele
0: (risos) deu uma bola dentro, então vai durar mais um tempo aí, galera.
2: Ah, vocês não cantaram comigo, eu tava esperando outra reação Vão tomar no cu de vocês não a vou... gente não... Acabou o time nessa porra A gente não
1: tava pronta <risos> Pra isso, você tem que entender Que você não pode chegar Trazendo um clássico desse tamanho Entendeu? E fazer isso E vai... a gente não conseguiu nesse assimilar Que você tava fazendo uma coisa decente direito Vinícius
2: e Beijo eu de, de não fruta o beijo de café aqui. Não importa tanto Meu assim Deus. Pode ser chiclé
1: nossa, mano, que Depende loucura. Depende de jeito para me agradar. Tem que ser
2: respeito. Quando eu me beijar, eu quero mais que um, mais que mil, mil e um. Um beijo é muito bom, mais que mil, mais que bom. Um beijo condenado, tem que Ai. ser apaixonado. Só pra
0: terminar uma coisa... Só pra terminar uma coisa, não. Só pra terminar, eu vou trazer uma informação aqui que eu não precisava trazer. Que <risos> quando eu entrei na faculdade... É, eu até aquele momento da minha vida, eu tinha beijado nove pessoas. A primeira festa que eu fui na faculdade, eu beijei 22 pessoas. E daí, eu fui embora da festa com a minha amiga, e a gente fez uma lista né, das pessoas que a gente se lembrava de ter beijado. E deu 22. E isso me deu uma ideia, que foi pegar o meu celular, e anotar todas as pessoas que eu be- viria a beijar a partir de então, né? E daí, o que, que aconteceu? No final, no final não. No começo do segundo semestre da faculdade foi quando eu comecei a namorar o Vinícius. E daí, foi ali que eu parei de anotar na lista do meu celular. Depois disso, eu beijei mais pessoas, né? Como vocês podem perceber. Mas ali eu parei de anotar. E um dia eu contei. E daí deu cento e poucas pessoas. Com muito orgulho.
1: Graças Passei a Deus. Passei de 100 também. Passei de 100. Só quem passou de 100 aqui... Eu... Olha, gente, eu nem... Mas eu acho que todos nós
2: passamos de 100 já. Vamos. Ah, é por isso que esse programa dá certo, irmão. Aqui a baixaria é pura.
0: É muito bom que eu desenvolvi uma técnica. Porque na época, tipo... Eu teve uma vez Uma vez só, que demorou pra eu eu aprender Que eu cheguei na pessoa E perguntei pra ela antes o nome dela E beijei depois Na hora que eu terminei de beijar, eu tava louca Não lembrava mais Então, ou eu perguntava antes E anotava, e depois beijava a pessoa Ou eu só beijava a pessoa E e, e, então Anotava e E depois de beijar, perguntava o nome e anotava Tinha rolê cervejada, que a pessoa ia com... Tipo, a pessoa jogava lá num time da Atlética e ia com a camiseta que ela jogava no time. Então, sei lá, jogador de basquete do time da Atlética. Ele ia com a camiseta que ele usava pra jogar pelo time. Então, tinha o nome dele atrás. E antes de falar com a pessoa, eu pegava meu celular, anotava o nome da pessoa e daí eu ia lá ficar com ela. Fiquei é muito mais fácil, cara. Isso é cringe. <risos>
2: E, é, e, a prepoten... e assim, o, o, não é prepotência, mas o bom de você fazer, você fazer história e ser de humanas É que você pode anotar o nome da pessoa antes de conversar com ela Porque vocês vão ficar não, Vocês vão beijar, não tem essa tipo, assim, Vai perder é...
1: tempo pra quê? Eu vou ficar conversando com quem
2: não vai beijar Não, não, mas lá todo mundo Raíssa, nas festas de história, todo mundo se pega Não tem essa tem. E Alguém, é, é muito falou... engraçado que eu chegava, na, a gente, eu e a Gabi, a gente ia na cervejada, nas festas grandes. Aí a gente chegava junto, a gente dava oi pras pessoas, cada um pegava a sua bebidinha. Daí a gente saía nós dois, ia pra um lugar alto. E a gente ficava olhando. Analisava. Aí eu a gente falava: a, aquele. Aquele. Bebia aquele ali? Não, aquele ali não. Ah, então é aquele ali.
1: Meu Deus, vocês são um gols de casal, gente. E aí
2: a gente fazia análise e a gente caía pro jogo. O Matheus Falma falava que a gente era o casal rodinho.
1: Tá, sério, vocês são
2: e a gente um parava. Gol. E aí a gente não falava nada. A gente parava os dois na frente da pessoa e fazia assim, ó. <risos> fazia... O, o, o ouvinte não tá vindo, mas a gente colocava a mão e fazia aquele sinalzinho de vem cá. Vem cá,
0: vem cá. Ai, que saudade, era tão
1: bom, né? E aí a pessoa oh, vinha...
2: Né? E yeah, yeah, é aí, isso.
1: Isso, isso. isso resume muito brasileiro. A gente é muito formado na putaria, né? <risos> Sim. Esse programa Sim. serve para mostrar como a gente é formado na putaria e não adianta o pai e a mãe fazer nada, nada, nada. É nada.
0: Liga para você ter uma ideia. No começo da faculdade,
1: eu e um amigo meu, Gabriel,
0: a gente falou, a gente vai pegar uma pessoa de cada curso da UEL.
2: Projeto Piranha.
0: Missão Cachorra.
2: Missão Cachorra. Por que eu falo projeto piranha? Não Não sei. É Missão Cachorra. A A
0: gente vai pegar uma pessoa de cada curso. E daí eu tenho, ainda hoje nas notas do meu celular, que na época eu tinha outro iPhone, então ficou salvo lá no iCloud. Aí eu tenho até hoje essa lista. Eu tenho a lista da Missão Cachorra, que eu coloquei todos os cursos da UEL, e daí eu colocava o nome da pessoa do lado do curso dela. E tenho a lista lá de todo mundo que eu já beijei. Aí, tipo. Colocava o nome da pessoa na lista e depois colocava lá no curso, né? Então eu tinha que perguntar o nome e o curso. <risos> Nessa de beijar a pessoa e depois perguntar. Uma vez eu estava no beco, o famoso beco. Famoso beco! Famoso beco. E tinha um cara muito gato. Lá, muito gato. Só que tinha... <risos> <Que>? <risos> Essa história é muito boa! <risos> Enfim, tinha um cara muito gato. E daí tem alguns elementos que se somam a isso, que eram <risos> eu ainda não tinha ficado com ninguém que fazia agronomia ou zootecnia. Ele estava com eu uma caminhonete. Tudo, Ele estava com uma caminhonete onde estava tocando música sertaneja Ele estava usando uma botina, um chapéu, E eu não sinto
1: com a vivela. Falei, é um estudante de agronomia. O agro é tóxico, vamos lá. Sim, mas eu precisava dar
0: esse check na lista. Fui lá e beijei ele, né? Não falei muita coisa, só falei oi e beijei ele. Depois eu fui perguntar o nome e o curso que ele fazia na UEL. E daí eu, ah, e aí, como é seu nome e tal? Eu não tenho a menor ideia de qual era o nome dele Porque eu não me lembro, eu perguntei depois e eu não me lembro Mas daí eu falei, ai ah, o que, que você faz? Você estuda na UEL? Aí ele, não Aí eu fiquei, puta que pariu Ah, o que, que você faz então, né? Você estuda em outro lugar? Aí ele, não Eu tenho uma produção de tomate em Faxinal <risos> <risos> Eu perdi tudo Eu perdi tudo nessa hora Eu perdi tudo, tanto que o nome que eu anotei Depois, tipo, eu tinha acabado de perguntar O nome dele, eu não tenho a menor ideia de qual é o nome dele Eu só anotei assim, produtor de tomate De Faxinal.
1: E esse é nome na lista Olha, Faxinal é uma cidade muito Bonita, tem várias cachoeiras Lá, Gabi por que a senhora não investiu? E aí a gente, ó, tomate.
2: Tomate lá, no seu cu? Olha quer... aqui.
1: Puxa. Amiga, tá vendo por que que você não investiu?
0: <risos> amiga, eu perdi tudo na hora que ele falou que era em um produtor era de nada. de faxinal. Eu vazei, eu fui embora. <risos> Mas tem mais um monte de história
1: muito boa dessa época da minha vida.
2: A gente e vai fazer, fazer pro, você pro, um docinho outro
1: dia. Gente, quando eu for para Londrina vamos para faxinal? ver as cachoeiras?
2: Não. Que, A
0: gente,
1: gente não é um casal que gosta de cachoeira, amiga.
2: A gente não gosta de água. Não,
1: não gosto, mas de cachoeira. Mar. mar, sim, cachoeira. Eu não gosto de mar. Eu não gosto de rio, eu não entro em rio, lago, lagoa, só cachoeira e mar. E cachoeira eu tenho medo. Mar, não.
2: Eu não gosto de praia, eu não gosto dessas coisas. Água, para mim, é só nos 30 banhos que eu tomo por dia. Já tá bom.
1: Não, eu gosto muito do mar. É até perigoso. Tem que Pra entrar comigo no mar, tem que ter coragem. Por quê? Eu nadar, porque eu nado no fundo.
2: Não ah, mas é, a, a única coisa que eu faço se eu for pra praia é passar arrebentação, porque aí fica gostoso. Porque não tem onda enchendo seu saco.
1: Uhum. Eu nado no fundo. Eu vou nadar. não tenho medo de nadar no mar. E sair de corrente e tudo mais. Agora...
2: Uhum. É muito fácil voltar. Perdi... É só você pegar um jacarezinho.
1: Perdi muita gente afogada na minha família. Então...
2: E é nesse clima, pessoal, uhum. que a gente encerra o programa de hoje. <risos> eu já gastei a música, vai ter que ter outra música agora. Ah, eu tenho outra música legal, que, que é pro clima do programa.
1: Uhum.
2: Vamos lá, como a gente falou sobre beijos e sobre religião, eu quero chamar vocês pra como usar eu... que Todo mundo! Eu quero
1: subir... subir. Mais um evento que, que eu puder eu, Só pra, pra te ver, ver Olha para ti aqui. Ai, gente, não programa Por Chama a sua atenção, atenção. Chega, eu chega
0: Espero que vocês tenham gostado Se quiser as histórias de, das primeiras vezes que a gente comeu manteiga, ou oh, pipoca manteigada, é só fazer o um Pix.
2: Manteiga pipocada.
0: A gente vai deixar. Na, em algum lugar a gente vai. Você pode encontrar o nosso Pix. É, esperamos que vocês tenham gostado. Comenta no, no nosso post no Instagram. O que você quiser, só comenta, por favor, a gente precisa de engajamento. Ah, <risos> se você engajamento quiser se expor pessoal. um pouquinho, responde o nosso story desse programa contando qual foi a primeira vez que você comeu pipoca com Sazon E é isso.
1: É isso. É, é isso.
0: É sobre isso. Um beijo, valeu, até semana que vem, tchau. Valeu.
2: Tchau,
1: jovem. Tchau.
2: Este programa é uma produção deduzindo.